0: Pocket Show, Pocket Show, o podcast dos eventos online da SAT Concours.
1: Bom dia, muito bom dia a todos e todas. O ano de 2021 foi intenso e nos deixou muitas rupturas e aprendizados. O ano que ficou para trás impactou a população brasileira com os efeitos da pandemia, da política econômica, que intensificaram ainda mais o desemprego e a desigualdade que a gente já conhecia. O mercado econômico também ficou estagnado, impossibilitando avançar. 2022 pode ser o primeiro ano com um pouco de normalidade desde o início da pandemia, pelo menos no que diz respeito à retomada da economia. Por outro lado, também é um ano de eleição aqui no Brasil, que aumenta o grau de incerteza, resulta em mudanças no cenário político-econômico e impacta na geração de emprego e renda. Então fica a pergunta, o que podemos esperar de 2022? Eu sou Valéria Almeida, apresentadora da Rede Globo. Esse é o primeiro SAP Concur Pocket Show do ano. E é um prazer estar aqui com vocês novamente para mais uma jornada ao longo de um ano de bons encontros. agora sobre um assunto que não é novo, mas que é fundamental, já que a gente está tão atrasado. A equidade entre homens e mulheres no mercado de trabalho. A gente ainda tem um longo caminho para alcançar o ideal. Olha só, de acordo com o IBGE, as mulheres recebem até 23% a menos do que os homens nas mesmas funções. E o Brasil está em oitagésimo nono no ranking de oportunidades econômicas para mulheres, de acordo com o Fórum Econômico Mundial. Esses são dados para a gente se envergonhar como sociedade, uma sociedade que diz que todos somos iguais. Temos aqui um time maravilhoso com mulheres poderosas para debater esse e outros assuntos relacionados. Por favor, Flávia Schlesinger, CFO da PepsiCo e Stânia Moraes, CFO da Siena Brasil. Bem-vindas. Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo bom bem. Dia. Tudo bem? Tudo bom. Que prazer. A gente, ó, tem pouco tempo que eu encontrei a Flávia num outro encontro, num outro evento, né, da Pepsico recentemente, e eu tô feliz de estar com vocês aqui e para falar de um assunto tão importante, porque, como eu falei agora, a gente fala tanto, a gente discute tanto igualdade, diversidade, e tem essa teoria de somos todos iguais, e aí a gente tem dados como esse, que são seríssimos, e são dados mundiais, né? Então, eu queria, para começar, pensando no dia a dia de vocês, que estão em cargos importantes, o que, que vocês consideram um bom dia de trabalho?
2: Valéria, bom dia, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, falando sobre esse tema, trazendo mais voz, mais luz. Acho que um bom dia de trabalho para pessoas em, em posições como as nossas, onde a gente consegue influenciar né, as, as comunidades onde as nossas empresas atuam. É, não é só somente entregar os resultados, né, que seria mais um, uma descrição de cargo, um job description, mas também como a gente faz esses resultados eles serem positivos para a comunidade onde a gente vive, como você colocou no começo, criando prosperidade. Né? Então, bom dia de trabalho é aquele onde a gente sente que nós entregamos o nosso propósito pessoal, o propósito da empresa e temos prosperidade para as comunidades onde a gente atua. Isso através de promoção da diversidade, né? E, e também entendendo qual que é o impacto que, que as entidades privadas é, causam na sociedade. Por isso que o SG é tão
0: importante. Bom, eu acredito, concordo com a Flávia. Eu acredito que o bom dia de trabalho, quando você é motivado, quando você gosta daquilo que faz e tem uma verdadeira paixão pelo seu trabalho, eu acredito que todos os dias será um bom dia. É, dentro da área de finanças, eu gostaria de dizer o seguinte: é uma área muito cheia de desafios, né? Todo dia a gente tem uma nova a, a, uma nova situação. Estamos agora, né, numa situação nova de guerra aí da Rússia com a Ucrânia. O que que isso pode impactar o nosso dia a dia? Principalmente na área de finanças vai impactar sensivelmente, né? e nós hoje como finanças é, vivemos nessa montanha russa junto com a área de negócios, então todos os dias o que a gente tem que fazer tem que estar sempre junto do, 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 da área comercial, tem que estar sempre de olho no mercado, não só na área econômica, né? o, a, a questões financeiras em si, mas é, efetivamente como que o mercado vai responder a nossa a situação atual que é de guerra, né? nós não sabemos o que vai acontecer, mas o bom dia vai ser sempre esse, em que a gente acorda com motivação, a gente acorda com vontade de fazer o nosso trabalho e que estamos sempre de olho dentro do, do, do negócio, focado no nosso mercado, como disse a Flávia, tem que ser o nosso propósito, a nossa vontade de estar ali e fazer acontecer todos os dias, está sempre motivados. E junto com o negócio, com a volatilidade, a gente vai estar sempre Ganhando na né? nossa vida na hora de finanças, eu costumo dizer que é meio que uma montanha-russa, né? Tem dia que tá bom, tem dia que não tá tão bom, mas é, é com motivação, com paixão, a gente consegue tornar todos os dias um bom dia de trabalho.
1: Agora você começou a falar já da área de vocês: o mercado financeiro é majoritariamente masculino, né? Como é que vocês enxergam isso e quais as perspectivas para as mulheres nesse segmento,
2: Valéria? Eu acho que uh, nós de finanças, né? Uh, Mulheres em Finanças, nós precisamos realmente ter visibilidade, porque as mulheres elas não são incentivadas na base da educação a irem para as áreas de matemática, engenharia, tecnologia, o que a gente chama de STEM. Então, é muito importante que a gente dê oportunidade na educação de base para que a equidade de gênero ela já aconteça ali. Quando a gente fala de equidade de gênero, não existem algumas coisas que são importantes. Não somente a equidade financeira, mas a equidade e a oportunidade da educação. E no Brasil, a equidade de gênero e a, 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 e a equidade para a educação passa também pela equidade racial, sendo que a maior parte da nossa população é de mulheres e a, no, a maior parte da nossa população é de negros. Então é muito importante a gente dar, no começo da, da cadeia educacional, incentivo para que as crianças possam ser o que elas quiserem, independente do gênero. E que a gente incentive as meninas, identifique as meninas que têm o potencial para as áreas de matemática e dentro das empresas é justamente a gente tirar o viés de que mulher não trabalha bem com os números uh, e dar oportunidade para que as mulheres elas possam ir para as áreas de finanças que teoricamente são consideradas mais áridas por serem áreas onde o balanço entre o trabalho e a vida pessoal é um pouco mais complicado já que a gente trabalha com prazos, com fechamentos, muitas horas de trabalho mas a gente dá a oportunidade de criar uma cultura inclusiva e que permita que todos tenham as mesmas oportunidades de work-life balance ou de equilíbrio de trabalho e vida pessoal.
0: Bom, continuando a, a essas questões de número, né? A gente adora a numerologia, né? Nós somos 52% da população de mulheres, né? E menos de, 12, de 13% mulheres em conselhos de organizações. E menos, na faixa de 10 a 15% de mulheres na área de finanças. E também um outro dado interessante: conversando com uma outra é, mulher da área de investimento, disse que nós somos menos que 10% de mulheres que são investidoras. Bom, isso realmente vai ter que mudar ao longo do tempo, mas também temos outros estudos que mostram que isso vai mudar dentro de 100 anos, se a gente continuar fazendo tudo aquilo que a gente está fazendo é, outra pesquisa que recentemente a McKinsey passou ela fez com mais ou menos 420 empresas, mais de 60 mil colaboradores, foi mostrado um cenário que as empresas que têm mulheres na liderança elas têm mais preocupação com o bem-estar do funcionário, ela tem uma preocupação maior com as suas equipes, contrapartida, temos equipes muito mais motivadas, equipes muito mais comprometidas, mas, enfim, é, outra pesquisa também foi mostrado que mulheres na área de finanças aumentam o resultado financeiro da empresa. Apesar de todas essas estatísticas, ainda não existe essa tão é, é, famosa né, e tão é, busca dessa igualdade de oportunidade nas organizações. E o que que a gente precisa fazer para que isso modifique? Eu trabalho numa empresa, como a, a Flávia comentou, nesses sistema, é uma empresa de tecnologia e realmente se confirma, o nosso grande gap está na base na base da educação, então é, o, o que a nossa empresa faz ao redor do mundo, nós estamos fazendo dentro das, a gente entra dentro das escolas antes das, das meninas entrarem na faculdade e mostrar que é possível ser engenheiras, trabalharem com matemática, é, na área de telecom na área de, enfim é, conseguirem ter o seu papel dentro dessas áreas que são é, eminentemente masculinas desde sua origem. E também eu, eu acredito muito nos movimentos, né? Eu não sei é, o quanto vocês sabem, mas eu e outras colegas da área de finanças, a gente montou um grupo chamado WCFO Brasil, onde nos reunimos só é, pessoas, só mulheres da área de se levam, né? Diretoria financeira, para exatamente nós temos um grande papel. Qual que é o nosso papel? Qual que é o nosso propósito? Incentivar outras meninas a chegarem no nível de diretoria. As nossas futuras sucessoras, aquelas que vão assumir o papel da diretoria financeira daqui para frente. E fomentar isso, e, e trazer isso como um exemplo e abrir caminhos para que elas se sintam é, é, acolhidas. Eu acho que falta um pouco de acolhimento. É, na minha época, a gente não teve esse acolhimento. Eu, eu, graças a Deus que eu tive bons líderes, mesmo homens, mas foram bons líderes que me incentivaram a crescer e continuar no caminho, na minha caminhada para chegar até onde eu cheguei. Então, eu acredito que a gente precisa continuar fazendo o que a gente está fazendo, mesmo com todo esse é, é, esse empenho, a gente ainda tem alguns anos pela frente para poder chegar na, igual, na querida igualdade, né? na tão almejada igualdade entre homens e mulheres.
1: Eu quero falar um pouco mais com vocês sobre esses desafios, porque vocês também trouxeram pontos que são bem importantes. A, a importância, né, a, a relevância da base, do estímulo na base, mas aí a gente também tem esses dados de mulheres que alcançam os mesmos postos ocupados por homens e ganham muito menos. 23% a menos, a gente está falando de uma média entre todas as mulheres que ocupam os postos. A Flávia trouxe aqui a questão racial, as mulheres negras ganham menos que as mulheres brancas ocupando os mesmos postos. Então eu queria que vocês falassem assim, quais são os desafios, os maiores desafios que vocês têm hoje para também conseguirem equilibrar essa balança, uma vez que essas meninas potencializadas na base, alcancem os bons postos.
2: Eu acredito que a gente precisa mudar as políticas das empresas de remuneração, as políticas das empresas de avaliação de desempenho, o que é considerado potencial. As mulheres elas são promovidas muito mais pelo resultado que ela entrega e os homens são muito mais promovidos pelo potencial que ele tem, isso é uma pesquisa também. Então, assim, nós como mulheres, a gente tende a absorver o modelo de política ou aceitar o modelo de política de remuneração, aceitar o modelo de comportamento que foi criado para o gênero masculino dentro das corporações. Então, é muito importante que a gente consiga, com grupos como esse que a Estênia trouxe, o WCFO, como os grupos do IBF Conecta Mulher, que é o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Grupo das Mulheres lá, que a gente discuta as políticas que as empresas aplicam nas remunerações. E as mulheres, elas façam uma união para que a gente consiga quebrar esses modelos que são, hoje, predominantemente masculinos e feitos para os homens, te dar um exemplo. Você não acende na carreira se você não tem mobilidade. Homens têm mobilidade, eles carregam a família. A mulher, às vezes, não tem mobilidade. Isso não seria correto. A gente precisaria entender como que você transforma as oportunidades de carreira para as mulheres, também né, é, trazendo a questão familiar. Porque muitas vezes elas, ela tem uma segunda renda dentro de casa. Então como que eu mudo essas políticas para que eu consiga ter realmente uma equidade de remuneração dentro das empresas e a equidade de remuneração ela vai passar pela equidade de oportunidades também. É isso que eu acho que a gente precisaria estar, estarmos nos movendo nessa direção.
0: Concordo, Flávia. acho que a gente tem grandes desafios aí. E um deles é que nós mulheres, a gente... Tem, no nosso DNA, a gente tem que se provar o tempo inteiro. né Então, a gente acaba aceitando um salário mais baixo quando a gente entra na organização, você não, quando eu chegar lá, talvez, com o meu trabalho, com o meu esforço, eu vou ser reconhecida. Um homem jamais faz isso. Ele sabe do seu valor desde o início. Ele sabe que ele tem, que ele pode entregar. Então, ele não aceita um salário menor, ele não se prova. A mulher se prova o tempo todo. Esse é um grande desafio. A gente tem que tirar isso da cabeça das, das mulheres. né Eu digo por mim mesma, já... Eu, eu percebo isso dentro da, da própria organização que eu trabalho das organizações que eu trabalhei, e outra coisa muito interessante que a gente também precisa começar a ter voz própria é, nós mulheres temos algum receio de estar se posicionando, igual por exemplo eu incentivo super e eu acho muito bacana esse, essa, essa iniciativa da SAP, trazer esse quadro por mais que não seja um assunto novo mas é importante que em voz às mulheres e que a gente possa realmente falar das nossas dificuldades das nossas necessidades, do nosso desejo de estar e de fazer acontecer, independente de se sermos mulheres negras, brancas, enfim. O é... outro ponto que é interessante que é um desafio também, principalmente para mim no começo da carreira, há muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, Hoje nós podemos ser nós mesmas. Hoje nós podemos trazer é, um olhar mais feminino para as organizações. E isso tem provado, como a gente colocou em pesquisas anteriores, que a gente pode trazer um resultado financeiro maior, a gente traz maior conforto para as nossas equipes. Antigamente a gente era muito cobrado, a gente precisava ser como homem. Graças a Deus hoje nós podemos ser nós mesmas. Isso é um desafio, tá? Eu diria que isso ainda a gente está conquistando o nosso espaço é, trazendo esse olhar feminino para as empresas e isso é, é essa é uma forma de trazer a igualdade e nós mesmas nós mulheres precisamos ter essa essa força né saber que a gente pode e que a gente não precisa ter é, é, que que se desmistificar um pouco essa coisa de ser homem ser mulher nós somos iguais nós queríamos a igualdade e é, é bastante interessante que é, dentro também dessas dessas ações que as empresas é, fazem, uma delas que é muito interessante, que algumas empresas adotam que a minha também adota, que é o currículo cego, se você pegar um currículo sem colocar a, de forma que você identifique o gênero da pessoa você vai perceber que um currículo quando você, você pode escolher até mais muito mais mulheres do que homens, porque a mulher por ela se cobrar mais por ela ter que se provar o que ela faz ela estuda muito mais, ela acha que ela sempre está Devindo. Então, possivelmente você vai escolher mais pelo currículo algumas, mais mulheres do que homens porque ela tem muito mais preparo, ela busca muito mais preparo para tentar se igualar a, 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 ao homem. E isso também são pesquisas que a gente tem é, tem feito e, e enfim, é, é um desafio grande da gente ter essa igualdade buscando não só no conhecimento, mas como também na carreira, ter as mesmas posições e os mesmos salários. Bastante
1: importante frisar né, que a gente diz aqui, esse não é um assunto novo. As discussões de gênero, as discussões raciais, elas não são novas. E mesmo elas sendo antigas, a gente ainda tem muito trabalho a fazer. Então, enquanto isso for um problema a gente precisa falar, porque não pode ser o tema da moda e os problemas continuarem antigos e atravessando e comprometendo as vidas. Porque a gente tem problemas reais baseados nesses, nessas questões que a gente está dizendo que são antigas. E é também muito importante dizer que todo o trabalho feito para potencializar e fortalecer as mulheres, é, é um trabalho, são trabalhos importantes, mas também é fundamental que os homens se abram para essas discussões. Porque na hora que os homens estiverem estarem abertos, não oferecerem salários menores para as mulheres, não colocarem as famílias em jogo, perguntarem se uma mulher quer ter filho ou não, se o marido vai deixar fazer uma viagem ou não, a gente vai poder parar de se defender, parar de aceitar qualquer proposta sabendo que é isso ou nada. Então, se de um lado a gente fortalece, se fortalece como um grupo feminino, por outro lado é importante que os homens também aprendam a suavizar, compartilhar, os espaços para que a gente não precise o tempo inteiro voltar a essas discussões e para que a gente também não sofra os impactos dessas exclusões. Seguindo aqui a nossa conversa, eu quero falar um pouquinho também sobre o processo do dia a dia de trabalho de vocês. Como é que foi durante esse período, né? como é que está sendo né? atravessar essa pandemia, os processos que vocês têm é, de automatização, eles foram importantes? Eles têm contribuído? E como é que vocês veem aí? O que vocês esperam de 2022?
2: Valéria, eu acho que quando a pandemia surgiu, a prioridade, é, pelo menos a prioridade da Pepsi, foi proteger a sua equipe, os funcionários, a questão da saúde. E quando você faz isso, você uh, acaba... Olhando para os seus processos, porque você tem menos recursos, as pessoas ficando doentes, ficando em casa, você afastando. A Pepsi que colocou mil funcionários em home office afastou 800 pessoas de grupo de risco e protegeu, a prioridade era proteger a, as equipes de frontline, das plantas. Então, a automação ela é crítica quando você está numa crise onde você tem poucos recursos. E eu acho que nós tivemos que aproveitar esse momento para aprender a utilizar as tecnologias exatamente no seu máximo, né? Então, por exemplo, não só o SAP Concur, mas como o próprio sistema, o próprio SAP RP, eu acho que todas as empresas potencializaram o uso, as automações, para que a gente pudesse trabalhar com esses períodos de instabilidade, com a volatilidade, com a redução de recursos a qualquer momento uh, e com a crise, porque é uma crise no mundo econômico, é uma crise no mundo dos negócios causada por uma emergência Sanitária. Então, é, a tecnologia ela foi fundamental. Eu acredito que agora, daqui para frente, de 2022 para frente, a gente está no caminho sem volta, onde nós aceleramos essa tecnologia e continuaremos a acelerar a aplicação da tecnologia nos negócios. E eu também não acredito que isso vai trazer redução, especificamente, de postos de trabalho. Eu acho que os trabalhos eles vão ser reinventados. Então, é muito importante que, com a aceleração da aplicação tecnológica no mundo corporativo e no Mundo nosso, do nosso, dia a dia também, a gente faça uma qualificação dos nossos talentos, que esses talentos possam estar preparados para o que significa esse futuro estar acontecendo agora, esse futuro de tecnologia estar acontecendo agora.
0: Não só ajudou, como não tem mais volta. Nós estávamos preparando para a transformação digital, talvez alguns anos, o que essa pandemia nos trouxe foi acelerar esse processo da transformação digital. E sem ela hoje, quer dizer, sem essa, toda essa tecnologia né, é, da, da, da SAP, das outras empresas que trazem essa, como a Flávia falou, os, os RPs já existiam. Mas hoje, com a tecnologia mais de ponta, onde a gente precisa realmente robotizar, que é o famoso RPA, né, que é o Robotic Process Automation, nós precisamos deixar de fazer aquilo que são trabalhos meramente manuais e que as pessoas precisavam gastar muito tempo para fazer. Hoje nós precisamos de pessoas muito mais focadas é, na análise e na criticidade de, de dados para que possa fazer em tempo e mais tempo real né a apuração dos dados, a, a, a estatística e fazer um drive mais específico do, do negócio. né Fazer um mapeamento para onde a empresa está indo. Ou seja, a gente está conseguindo com muito mais facilidade Criar cenários específicos, cenários diferenciados, porque a gente tem esses processos automatizados. A gente tem muito mais processos automatizados hoje. E na pandemia, todos nós da área financeira ficamos a cada momento, né, a cada... Olha, vamos ficar é, um mês em casa, vamos refazer o nosso, o nosso forecast, vamos refazer como é que a gente vai segurar por um mês. Não, foram dois anos. E a gente não sabe quando termina. Então, a gente, essa continuidade do negócio, a automação foi fundamental. E, como eu disse no começo, não tem mais volta. A gente já não sabe mais viver sem toda essa automação que a gente ganhou. A transformação digital, ela foi forçada, ela foi acelerada com a pandemia. E graças a Deus que ela está aqui. Porque acho que nós, seres humanos, precisamos ser um pouco mais voltados a dar valor e assim, acrescentar valor com as nossas opiniões, com as nossas análises e ajudar na área de finanças, principalmente, né? ajudar o negócio com mais agilidade, com mais rapidez, através dos processos automatizados. Então, assim, Valéria, não tem como, não tem mais volta. Já fizemos a transformação digital.
1: E que bom, né? Que bom que é esse, o não ter mais volta numa, em algo tão positivo, porque também a gente tá falando das finanças, a gente tá falando de possibilidade de trabalho, que você contrata pessoas de vários lugares do mundo, você não tem a necessidade de estar do ladinho. A gente tá aqui, conectadas dessa forma, eu tenho trabalhado muito mais nesse período de pandemia, acessado, me conectado com muitas empresas, porque tem a tecnologia. Então a gente consegue fazer coisas que antes a gente também não conseguiria. E com segurança, porque aí tem toda desse controle aqui para que essa, essa comunicação que a gente tem, por exemplo, seja transmitida para um grupo seleto, sem que isso vaze, sem que informações preciosas escapem. Isso é muito legal. Agora, eu vou precisar me despedir de vocês, então, pra gente ir embora de, assim, lá no alto, com aquela pergunta que é de ouro, eu quero saber de vocês qual é a chave pro sucesso das mulheres no mercado financeiro e quais as lições que vocês aprenderam, né, ao longo dos últimos anos e que podem servir aí de exemplo e inspiração para quem está nos ouvindo?
2: Valéria, essa é uma pergunta também muito interessante que a gente sempre recebe e, e é, é como você diz, sempre tem que continuar falando, né? É por ser uma mulher em finanças, eu sou um pouco contra aquele viés de que a mulher tem que ser fofinha e o homem tem que ser não fofinho, né? Então eu acho que a gente pode ser quem a gente quiser. Então é muito importante que no mercado financeiro a gente possa ser quem a gente quiser, as mulheres possam ser quem elas quiserem. Uh, não, a gente não tem viés de comportamento. E eu acredito que, em qualquer área, o, o sucesso está vinculado ao seu propósito. Se você tem um propósito, e se esse propósito está conectado com o ambiente, com a comunidade, você vai encontrar muitos pontos de apoio para você avançar na carreira. Agora, o que é importante é que, acho dentro do mercado financeiro, realmente a gente quebre esses paradigmas de, de que mulheres não pod poderiam ir para as profissões de externo, e também a gente quebra o paradigma que dentro da área financeira não é possível equilibrar trabalho e vida pessoal. Justamente a automação ela está aí para isso, para que a gente possa otimizar os processos e para que a gente não precise deixar de lado a vida pessoal para poder ter sucesso profissional. Eu acho que esses são os meus 20 centavos. Mas que a gente possa ser quem a gente quiser, né? De, lugar de mulher
0: é onde ela quiser. Verdadeiramente, né, Flávia? E eu acho que com muita autenticidade sabe? Deixar ser quem você quiser ser, né dentro do ambiente de trabalho, é muito importante. Mas uma coisa bem interessante, durante a minha carreira e até né através da experiência, tanto no IBF, quanto no WCFO, dando mentorias para essas meninas, o que eu tenho percebido é o seguinte, porque a gente pode passar é assim, tenha persistência. Não é fácil, não é uma carreira simples, é uma carreira onde exige bastante de, de, de nós, como profissionais, às vezes a gente vai ter que realmente varar a noite, fechando um lanço, mas está tudo certo, você consegue fazer isso, porque eu consegui você também consegue, né? Então, acho que isso é importante você estarem ouvindo e buscando através dessas mulheres que hoje já são líderes na sua função entender que isso é possível e não desista não desista porque se é um sonho eu digo para você o seguinte eu sou apaixonada pelo que faço não me vejo me aposentando tá sou mãe né tem casa tem um filho tem tem todo o, o, o né o, o a, essa parte para a gente lidar com ela o filho já cresceu mas mesmo assim continua filha a gente tem que fazer a nossa parte de mãe a gente não deixa de fazer nenhuma das funções então não desistam, é importante a persistência e a transparência consigo mesma, seja sempre você é, é, e busque aquilo que você acredita que vai fazer diferença na sua vida.
1: Muito, muito, muito obrigada por essa troca tão maravilhosa, foi um prazer é, conversar com vocês, obrigada pela generosidade assim, com que compartilharam as experiências e tanto
0: estímulo. Obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade e parabéns pela, né, pela iniciativa da SAB.
2: Obrigada, Valéria. Obrigada também ao time da SAB pela oportunidade. Parabéns.
0: Até a próxima. Você ouviu o Pocket Show, um podcast da SAP Concur. Para mais conteúdos SAP Concur, acesse concur.com.br e nos siga nas redes sociais. Esperamos você no próximo episódio.